0: <웃음> 우리가 이제 마침내 로마서를 주일 낮 예배도 아니고 금요 시간에 성경을 이렇게 한 장씩 읽어서 내용을 이렇게 쭉 본문의 내용들을 이렇게 설명하면서. 성경 전체의 그 모든 권 권이든 성경 전체 속에서 흐르는 이런 구속사적인 의미들을 주로 이렇게 연결시켜가면서 지금까지 쭉 성경을 이렇게 한 장씩 봐왔는데 이제는 이게 이전의 역사서나 그뭐 복음서 사도행전 또 선지서 이런 내용들을 이렇게 한 장씩 봤던 것과는 달리 이렇게 그렇게 한 장씩 봤던 것과는 달리 좀 구체적으로 이렇게 내용들을 한 절절 이렇게 설명해야 하는 이게 로마서에 이르게 되었습니다. 그래서 우리가 앞으로 이제 로마서를 이렇게 그런 식으로 좀 이전과는 좀 다르게 좀더 상세히 본문을 설명을 하는 방식으로 할 텐데요. 그렇더라도 뭐 이렇게 아주 깊이는 다루지는 않을 겁니다. 그런데 저는 이미 사실 로마서의 많은 부분들을 구원에 대한 설명을 할 때에도 부분 부분이지만 많이 인용했습니다. 로마서는 상당히 자주 이렇게 수시로 인용되는 법문이었는데요. 아 그래도 이제 로마서 전체를 이렇게 같이 본다는 것은 상당히 의미가 있고 중요하죠. 여러분들은 뭐 로마서 이제 평상시에 다른 말씀에서도 은혜 못 받던 사람들이 로마서가 뭐 로마서가 은혜 받을 것이다. 이렇게 생각하면 또 오산이에요. 로마서가 뭐 특별한 말에게 있는 것도 아니고. 뭐 그런 생각 똑같은 하나님 말씀인데 워낙 이제 역사 속에서 이 말씀이 복음의 풍요로운 내용들을 많이 담고 있어서 많은 사람들에게 놀라운 그 감동과 변화를 주었죠 그래서 어떤 면에서는 여러분들이 성경을 이렇게 교훈적인 내용이라고 할까요? 음, 성경에서의 그계시자이신 하나님을 밝히고 거기에 맞물려서 어떤 우리가 적용적으로 생각해 볼수 있는 어떤 내용들은 그동안에 다른 모든 말씀들에서 풍성하게 다 있었습니다. 근데 이런 로마서는 오히려 이제 그런 것보다는 선언적인 하나님께서 행하신 선언적인 내용들, 이미 구약에서부터 예언하고 그리스도께서 오셔서 행하신 것에 대한 다 이루신 것에 대한 서술적인 기술이 있는 이미 이루어진 사실들 이게 서술법이죠. 직설법에 해당하는 내용들을 비중이 커요. 그런 것이어서 이미 설명이 다 앞에서 이루어진 것들을 행해진 예언된 것들이 성취한 것을 기술하는 내용들이 많아서 그렇게 윤리적인 적용에 대한 것은 오히려 저뒷 부분에 좀 가서 나타나고 이 전반부에는 그런 것을 하나님께서 우리 안에서 행하신 것의 내용이 비중 있게 이제 주로 11장까지 쭉 연결돼서 나올 겁니다. 그래 그런 내용들을 좀 살피기 때문에 어쩌면에서 여러분들이 이제 뭐 나눌 때 자꾸 너무 이제 어, 윤리적인 적용이게 신앙이 어떤 삶에 적용해서 어떤 그런 구체적인 내용들인 많이 이게 서술되어 있었던 앞 지금까지 뭐사이상이나 이런 내용과는 조금 또 적용하는 데서는 좀 다를 수 있습니다. 오히려 어 하나님께서 우리에게 행하신 그런 것을 가지고 그것으로 인한 이제 우리가 하나님을 향해서 갖는 이런 적극적인 마음이 주로 적용적으로 자연스럽게 나타나야 되겠죠. 어, 지난, 이번 주 월요일도 우리가 참교추 전기 모임에서, 어, 전기 모임을 했는데, 거기서 목사님들 중에 이제 그런 적용에 대한, 설교의 적용에 대한 어떤 질문이 나왔었습니다. 어, 그런 얘기 나왔는데, 어, 그래서 이제 제가 이제 그런 얘기 다 하다가 이제 마지막에 제가 이제 결론적으로 어, 말을 하기는, 어, 우리는 자꾸 적용적인 어떤 몇 가지의 다이렉션을 이렇게 꺼내는 것에 자꾸 어, 그것이 있고 없고에 따라서 굉장히, 어, 사람들에게 어려움을 겪는데, 성경 본문에서. 사실 성경 본문에서 가장 중요한 것은, 어, 개시자이신 하나님이 풍성하게 드러났을 때, 음? 드러났을 때, 그것이, 그 개시자이신 하나님의 풍성이 드러났을 때, 사람들 안에서 그 성령께서 이미, 그 하나님께 대한 반응을 불러일으키는 감동을 주심으로써 적용해야 될 내용을 사람의 상태에 따라서 굳이 몇 가지 항목으로 열 가지 못할 더 많은 다양성 있는 적용을 주기 때문에 성경은 하나님께서 우리 안에서 행하신 이 놀라운 사실, 계시자이신 하나님을 풍성히 드러내는 것이 오히려 적용을 하는 데더 강력한 근원이 된다. 아, 그런 사실을 제가 말을 했었습니다. 그래서 뭔가 적용할 수 있는 몇 가지 항목들을 자꾸 성경에서 찾는데 익숙하기보다 오히려 성경에 계시된 하나님의 풍성이 펼치는 것에 더, 어, 설교자들은 더 이렇게 비중을 둬야 된다. 이제 그런 얘기를 제가 했었습니다. 아, 그런데 이제 이 로마서 같은 경우는 앞부분은 대부분 그런 성격이에요. 뭘 적용에 대한 구체적인 항목을 이렇게 삶에 대한 항목을 말하지 않더라도 그런 마음을 갖게끔 하는 성령께서의 감동을 이렇게 이 서술된, 하나님께서 행하신 것이든 서술 속에서 우리에게 불러일으키기 때문에 그런 것 안에서 여러분들이 이제 그것을 자신의 삶에서도 적용할 각자에게 주신 감동 아 이런 신 하나님께 내가 어떻게 할까? 어떻게 하면 감사할까? 이 하나님은 어떻게 내가 주님을 더 진실하게 믿을까라는 이런 차원에서 여러분 안에 일어나는 성령이 주신 감동을 따라 적용의 반응을 드리는 것이 좋다고 보고요. 그런 것들을 여러분들이 이제 겜트 같은 데서도 나눌 때도 나누는 게 좋다고 봅니다. 제가 이 얘기를 했지만 음, 성경은 순서상으로 보면 구약 성경이 제일 어렵습니다. 구약은 미래에, 앞으로 이게 구약의 사건으로 끝나는 것이 아니라 이게 엮이어서, 미래를, 미래를 엮인 사건들이거든요. 구속사적인 전개를 하고자 하는 사건 전개가 있기 때문에 그런 구원의 완성, 성취와 또 완성을 향해서 가는 그큰 구원 역사의 궤도 속에서 시작되는 어떤 역사들이고 사건들이기 때문에 이것은 그 미래까지 연결시키지 않았을 때는 그냥 윤리적인 내용밖에 못 봐요, 거기서. 가지고 뭐, 기도하세요, 뭐 하세요, 순종하세요. 몇 가지 기독교 윤리 항목만 빼내는 겁니다. 그렇게 되면 자꾸 우리가 도덕주의로 전락할 수 있어요. 성경을 가지고 배움에도 불구하고 도덕주의로 빠지거나 율법주의로 빠질 확률이 없습니다. 근데 구약은 사실 모든 내용이지만, 궁극적으로 구원 역사를 이루시는 하나님의 그 계시사와 맞물려서 모든 것이 되고 있기 때문에 아직 거기까지 안 드러난 상태의 내용을 구약에서 보고 그 설명을 해야 되니까 구약은 상당히 어려워요. 그래서 그런 사람들이 그 구약을 어려워하는데 이제 그것이 예언된 것이 마침내 와서 성취됐다고 하는 예수 그리스도가 오신 것을 성취된 것을 이제 말을 하고 있기 때문에 복음서는 이제 그것에 따라서 있는 것이서 그나마 또 이제 더 낫죠. 구약보다. 그런데 이제 신약은 또 이것보다 더 낫습니다. 왜냐면 성취된 것을 다 이제 보고 그것을 정확하게 이제 해석을 해서 이렇게 이렇게 된 것이다. 하나님 이렇게 한 거죠. 그것을 사도들이 다 설명을 해서 해준 것이기 때문에 설명된 이미 문자상으로는 이해하기는 어려울지 몰라도 글자는 여러분들이 문, 이런 이 편지서의 내용들이 교류적인 내용들은 이해하기 어려울지 몰라도 이런 구원계시사의 성취에 대한 내용을 다 알고 기술해준 내용이기 때문에 그런 성경 전체를 바라보는 시각에 있어서는 이 선지사가 쉬워요. 응? 보금서보다. 그래서 구약보다는 보금서, 복음서, 보금서보다는 이 사도들의 선세가 사실상 내용상으로는 이해하는 더 쉽다. 근데 단지 우리가 이제 그런 것을 말하면서 상당히 깊은 교리와 이런 것들을 총, 총해서다 엮어서 설명해주니까 이제 우리로서는 더 이제 수고를 해야 하는, 어떤 면에서 그것을 알매도 불구하고 노력을 해서 더 풍성한 의미를 캐내야 하는 그런 수고가 좀 있긴 하지만, 그래도 이제, 구약보다는, 예, 서신서들이, 서이더 쉽다고 볼수 있습니다. 자, 이제, 그런데 그런 모든 내용 속에서, 이 로마서는, 또, 서신들 중에서 가장 큰 보고요, 복음의 풍성한 내용들을 담고 있어서, 상당히, 아, 지금까지도 어, 이 역사 속에서 이, 이 로마서가 미친 영향은 뭐 이루 말할 수가 없습니다. 아, 이 로마서는 이, 그 많은 교리들을 내포하고 있어서 음, 사람들에게 조금 이해하는데 어렵다고 할지는 몰라도. 아, 이 내용이 자체가 주는 이제 풍성한 의미 때문에 우리는 아, 그 신약의 어떤 내용들보다도 우리가 이 부분을 통해서 아마 많은 유익과 영적인 도움을 입을 것이라고 믿습니다. 저는 일찍이 이 호주에서 목회를 할때 주일날, 호주에서 그 주일날 오후에 로마서를 강의를 했었어요. 그러니까 1장부터 3장까지 하고 4장을 건네 떠서 5장 1절부터 5절인가 6절까지 하고 왔는데 그게 한 거의 1년 걸렸습니다. 그러니까 좀씩 그렇게 많이 못했죠. 그 근데 그렇게까지 제가 깊이는 하지는 못할 것이지만 네, 여기서는 그래도 내용을 이전에 했던 방식과는 달리 이 서신이고 여기에 교류를 많이 담고 있기 때문에 아, 이렇게 구절 구절을 다 설명을 좀 하게 하면서 아, 갈 것이라고 믿습니다. 그래서 아, 이다 깊이 있게 다루지는 못하더라도 이 로마서는 끝에까지 갈 때까지 내용이 다 정말 굉장히 액기스가 많아요. 어, 귀한 내용들이 많습니다. 사람들이 뭐 판장까지만 중요한데 그건 잘못 알고 있는 거예요. 뒤에 9장 11장 뭐다뭐 어마어마한 내용들이 많습니다. 근데 아, 그래서 아마 2장 음과 이 3장 초반 정도는 제가 좀 그렇게 막 거기 거기는 많이 상세하게 어, 하지는 않을지 몰라도 그래도 전체적으로 각 구절을 이렇게 설명해 나가면서 그날 그날 매주 매주 이렇게 제가 감당할 분량 정도 우리가 어느 정도 소화할 정도의 분량 정도씩 이렇게 나눠가 나눠서 살피도록 하겠습니다. 이번 주에 누가 나한테 문자를 보냈어요. 우리 어떤 사람이 목사님 오래 못 산다고 하던데요. 그런 거예요. 나를 염려해서 한 거죠. 그래서 내가. 아, 누가 그런 게요? 엄청난 저주를 하냐고 어? 그 뭐로마설를다 못하고 끝내가 죽을 줄 아는지 모르겠어요 제가 로마설를 길게 해야 되겠네요 한 10년을 해야 되겠네요 <웃음> <웃음> 로이점스도 수년 전에 거쳐서 했는데 에. 에. 제가 이제 이 로마서를 앞으로 이해를 하기 위해서 여러분들이 이제 좀 인내를 하셔야 됩니다. 처음에 할때참 인내를 많이 하셔야 돼요. 사람들이 로마서를 3장 21절부터 이렇게 건너뛰으려고 그래요. 앞에 1장 10, 17절까지 한 다음에 이 18절부터 3장 20절까지는 딱 지나고 나서 21절이나 이쪽부터 건너뛰고 싶어 해요. 근데 그렇게 하면 안 됩니다. 여기 좀 힘들어도 이 전반부를 해야 됩니다. 로즈수스도 책을 낼때이 이 부분부터 내면 사람들이 이제 어려웠다고 생각했는데 출판사에서 요구가 있었는지 3장 21절 그것을 일권으로 냈어요. 그 메시지에 놀라운 그, 그 그것이 거기 있었기 때문에 그런데 우리가 이제 사, 그 사람도 이제 앞에서 도다하인했지만 그래서 우리는 할때이 3장 20절 때까지 갈 때까지가 조금은 인내해야 됩니다. 이런 내용을 전를하는 데서. 그리고 이제 전체 내용을 알기에 앞서서, 음, 이로마스 전체를, 어, 그 이해하는 데 도움이 되는 이 배경을 좀 우리가 먼저 잘 알아야 됩니다. 이 배경과 이 기록의 목적 같은 것을 건너뛰면, 이게 그냥 읽어요. 가지고 무슨, 이게 어떤 문자가, 글이 나와도 이게 왜이 말이 나왔는지, 왜 이런 얘기가 여기서 나왔는지 를 이해를 못하기 때문에, 그냥 성경이 구절인가보다 하고 읽어버려요. 그래서 오늘과 다음 시간은 제가 두 번에 걸쳐서 서론을 얘기하려고 합니다. 음, 이 서론이 중요해요. 근데 오늘은 뭐 교훈적인 내용은 별로 없을지 몰라도, 좀 딱딱할지 몰라도 항상 서론이 중요한 거예요. 근데 사람들은 서론을 건너뛰고 바로 본론으로 가는데, 원래 서론이 있어야 이 본론에 대한 이해가 좋아지는 겁니다. 근데 서론는 근데 항상 좀 딱딱하단 말이에요. 그래서 좀 사람들이 힘들어요. 근데, 원래 이제, 미안하지만은 이렇게 좀 주의력이 있고, 이렇게 좀, 이 머리를 영특하신 분들은 서론부터잘 집중합니다. 근데 이게, 아, 나 귀찮아. 그러는 사람들은 이제 뒤부터 들어오는데 그 뒤부터 헤매요 교훈이 교훈이 안 돼. 그러지 말고요. 오늘과 다음 시간은 이, 전체의 서론으로서 오늘은 제가 배경을 얘기할 것이고요. 다음은 전체 내용을 이제 앞으로 상세 들어가기에 앞서서 숲을 보는 차원에서 이 전체를 좀 개관해보는 로마서 전체를 개관해보는 이것을 개괄적으로 보는 일을 하도록 하겠습니다. 그래서 배경을 모르면 내용을 이렇게 기록한 의도를 알지 못하기 때문에 로마서를 봐도 방향을 잃을 수가 있고 이렇게 전체를 보지 않고 이렇게 바로 들어가게 되면 또 계속 그 전체 속에서 주는 의미를 연결시켜서 본문을 보지 못하기 때문에 조금 이렇게 지역적으로 흘러가요. 그래서. 그두 가지를 서론적으로 먼저 하겠습니다. 그래서 오늘은 제가 이 전체 배경을 이해할 텐데요. 이 배경을 조금만 어려워도 이해를 좀 하고 잘 들으시면 좋겠습니다. 자, 이 로마서는 바울이 기록한 서신 중에 가장 길죠. 가장 길면서도 내용상으로도 참 중요한 서신으로서 기독교 역사 속에서 성경 속에 그 어떤 책보다도 많은 사람들에게 영향을 미친 그런 참 중요한 대표적인 책, 성경입니다. 여러분이 아시죠? 어, 어거스틴, 아우스티누스 같은 사람도 이 로마서를 통해서 회심을 했죠. 성경을 들어라, 들어라, 들어라. 마서 15장이죠. 그구절을 읽음으로써 회심을 했고 중세가 이렇게 타락했을 때그 타락한 중세 교회로부터 종교계획을 일으키게 된종교계획을 통해서 개신교를 탄생시킨 탄생하도록 주도했던. 아, 마틴 루터에게도 이 로마서가 결정적인 역할을 했죠. 말씀드린 1장 16절, 17절이 굉장히 결정적인 역할을 했죠. 결국 그의 회심과 신앙의 전환이라고 할수 있는 것이 다 결국 로마서로부터 있게 됐다고 볼수 있죠. 그리고, 또이 감리교의 창시자인 존 웨슬리도, 그 조지아에, 그니까 지금에는 미국 땅이죠. 그때 당시 뉴잉글랜드에 선교를 갔다가 돌아오는 배 속, 배가 이제 막해풍랑을 만나서 그 죽는 두려움을 맛봤는데 거기에 모라비안 교도들이 상당히 큰 그, 풍랑에서 그 죽음의 위협이 있는데도 굉장히 차분하고 침착해 있고 요동하지 않는가 보고 그게 인상 깊었어요. 그래서 나중에 돌아와서 그 모라비안들이 모이는 그 그룹 모임에 알더스게이트인가 하는 그. 곳에 자기가 참여하게 되죠. 거기 갔는데 경건주의 운동 사람들이죠. 거기서 갔는데 이 사람들이 그 모임에서 루터의 로마서 강의를 읽고 있었습니다. 그곳에 읽음으로써 이렇게 무슨 모임을 읽는 모임에서 그런 걸책 읽는 책 읽었던가 봅니다. 거기서 루터의 로마서 주석을 읽는 모임에 참여했다가 이 사람이 거기서 회심을 하게 되죠. 그래서 결국은 아이존 웨슬리도 이 로마서와 아 그의 회심에 있어서 로마서와 관련이 있습니다. 그래서 오늘날에 이제 결국은 감리교를 그가 뒤에서 교단을 창시하게 됐었죠. 아그 그밖에도 교회 역사 속에서 셀수 없이 많은 사람들이 이 로마서를 읽고 어 듣는 중에 회심도 하고 영적인 변화를 경험한 것으로 우리가 많은 내용설 속에서, 기록 속에서 보게 됩니다. 아, 그런 흥미로운, 그리고 너무 놀라운 그 교회 역사가 교회, 교회사적으로 또 지금도 현실 속에서 계속 되고 있는 것으로 알고 있습니다. 아, 그래서 이 FF 브루스라는 사람이 이런 말을 했습니다. 아, 사람들이 로마서를 연구해서, 연구하기 시작할 때, 어떤 일이 일어날지 알수 없습니다. 그러므로 지금까지 그 서신서를 읽는 사람들은 그것을 더 읽을 때 어떤 결과들이 나타날지에 대해 각오를 하도록 하십시오. 그래서, 음, 이 로마서를 더 읽고 이렇게 연구할 때 어떤 결과가 있을지 각오를 해라. 음, 그런 기대를 해라고 이렇게 말했습니다 자, 그러면 그렇게 많은 사람들에게 유익과 변화를 준 로마서를 어떻게 읽고또 살펴야 할까? 가장 먼저 해야 할 일은 이 서신이 어떤 배경 속에서 기록하고 그 기록 목적이 무엇인지를 알고 로마서를 보는 것이 중요하고 필요합니다. 이종교학자 루터로부터 계신 교회는 로마서를 기독교 교리가 여기에 요약된 것으로 기독교 교리의 요약이요. 그리스도인의 신앙과 구원에 대한 교리 체계가 여기 로마서에 있다. 로마서는 바로 그런 책이다라고 보면서 이 로마서를 이렇게 개인의 구원과 주로 많이 연관을 시켰어요. 본의 아니게. 루터 자신이 이것으로 인해서 개인적인 구원을 너무 바닥에 자신의 구원의 개인적인 문제에 대한 답을 얻고 변화가 됐었기 때문에, 이 개인적인 구원 차원에서 로마서를 보도록 하는데 본의 아니게 역할을 해버렸어요. 자기의 그런 강조가 뒤에 이 개신교는 그런 영향으로 자연스럽게 또 이렇게 흘러가버렸어요. 아, 그러다 보니까 이제 이게 약간의 로마서를 바르게 보는, 제대로 보는데, 이개신교회는 역사 속에서 약간 어, 충분치 못한 그런 역사적 흔적을 갖게 됐습니다. 아, 그래서 이제 후대에 많은 사람들이 이제 문제 제기를 이제 개신교에서 했습니다. 에, 과연 바울이 구원에 대한 교리를 말해주기 위해서, 구원론을 말하기 위해서. 이 그이 조직적인 교리서로서 로마서를 썼겠느냐? 모든 응? 로마서 사람들에게 로마에 있는 사람들에게 구원 교리를 말하려고 이 로마서를 썼겠느냐? 아, 이게 질문을 문제 제기를 했어요. 또 어, 다른 서신들은 단편적이고 덜 체계적인 것에 비해서 이 로마서는 상당히 체계적인데 아, 이런 로마서의 특별함 때문에 바울이 예, 그 동안 자기가 선교하면서 이렇게 막그 터득하고 이렇게 중요하다고 발견되고 공통적으로 공통적으로 그들 가운데 피로로서 이렇게 발견하고 이렇게 얻었던 것들 을 이렇게 종합해 가지고 그래서 이런 모든 일종의 자기가 그 동안에 알게 현실 속에서 선교 현실 속에서 발견한 이런 것들을 정리한 것이다. 그래서. 모든 교리들을 다 체계적으로 정리한 것이다. 이렇게 주장을 하는 사람도 있었습니다. 그러나, 그렇게 보기가 어려운 것이, 로마서에는 다른 서신에서 말하는, 에베소스에서 말하는 같은 그런 보편교회론 같은 것, 그런 것이 없고, 대살론이가나 다른 데서 말하는 종말론 같은 것들이 없어요. 또, 그리스도에 대한 그런 내용도 앞에 여기 1장 3절부터 2절부터 4절, 5절, 여기까지는 많이 나와 있지만, 기독론에 대해서, 그리스도에 대한 것에서도 그렇게 많은 또 진리를 다른 데에 비해서 게 내포하지는 않고 있습니다. 그러니까, 꼭이 사람, 여기가 로마세에다 모든 교를 초합해 보려고 그렇게 시도했다고 볼 수도 없는 것이죠. 음. 그래서 이제 오늘날 많은 이제 신학자들은 또 개혁주의자들, 개혁주의 계획주의 전통의 사람들까지 다 포함해서 이 로마서를 이렇게 단순히 그 어떤 교리 체계를 말한 것으로 또 어떤 이 신학 논문 정도로 이렇게 봐서는 안 된다. 바울이 그런 것을 마치 여기서 다총합해 가지고 써 주려고 한 그런 이 서신이라고 봐서는 안 된다. 바울의 로마서는 당시에 로마서를 쓸때그당시에 상황 속에서 이 로마서를 이해이해를 해야 된다라고 이제 거의 뒤에 오는 사람들이 성경을 다더 면밀하게 연구하고 본문을 연구하는 사람들에 의해서 이제 계속 그렇게 주장됐습니다 그래서 복음을 위해서 사도 바울은 결국 그 복음 전하교에서 힘쓰면서 이게 선교 현장에서 자기가 이 선교사로서 그리고 또그 예수 믿는 자들에 대한 목회적인 돌봄을 목회적인 차원에서 이런 내용을 쓴 것이기 때문에 바로 그런 현장에서 이 사람이 썼던 선교적인 선교사로서 그것도 목회적인 차원에서 쓴 그런 시각으로 이 내용을 전체를 바라보아야 된다 이해된다 이렇게 주장을 하게 됐습니다. 그래서 1세기 어떤 상황에서 왜이 서신을, 서신을 기록했는지를 제대로 아는 것이 어떤 상황에서 왜이 서신을 기록했는지를 제대로 아는 것이 로마서를 이해하는 데 있어서 가장 중요하다는데 모두가 이제 동의하게 되었어요 그런 발견을 했습니다. 자 그런데 그런 시도들 중에 이제 그런 시도들 중에 좀더또팍 나간 사람들이 있어요. 이세 관점 논자라고 제가 지난번에 말했던 이세 관점 논자들은 예, 좀더 그런 시도 속에서 다른 주장을 하고 있어요. 이것을 로마서를 전혀 다른 시각으로, 완전히 새로운 시각으로 보는 그런 시도를 함으로써 좀더 이제 혼란스럽게 하는 일이 벌어지고 있지만, 일단, 이 로마서, 당시 배경 속에서 이 로마서를 이해하고, 그것을 우리에게 연결해서 살피는 것이 중요하다는 것이 이제 로마서에 대한 가장 어, 현재적인 모든 사람들이 공감하면서 갖는 결론입니다. 아, 그래서 이제 우리가 바로 그 시각에서 로마서를 이제 보고자 해야 돼요. 자, 그러면 로마서를 잘 이해하기 위해서 우리가 알아야 할 배경이 무엇일까? 두 가지를 우리가 알아야 된다고 봅니다. 하나는 당시 이 로마서를 로마 서신이죠. 이 로마 편지, 로마서라는 편지를 받는 수신자들인 로마에 있는 그리스도인들, 로마의 교회죠. 이 로마 교회가 가지고 있는 어떤 상황들을, 로마 교회 의 상황을 아는 것이 중요하고 또 다른 하나는 이 편지를 쓸 때에 쓰는 바울이라는 사람이 가지고 있는 어떤 연관된 상황이 있어요. 그것을 함께 아는 것이. 그걸 잘 이해하고, 알고 이걸 로마서를 봐야만이 앞으로 로마서를 이해하는데 우리가 혼란에 빠지지 않을 수 있다라는 것입니다. 자, 그러면 그 두, 그두 가지를 알면 로마서를 기록한 목적 또한 우리가 자연스럽게 알게 되는데, 그 전체를 이해하는 데서도 아주 큰 도움이 됩니다. 그두 가지를 알게 되면. 자, 그러면 먼저 로마의 수신자, 이 로마서의 수신자들인 로마교회, 로마의 그리스도인들이죠. 로마교회 상황을 말해 봅시다. 우리가 먼저 7절을 읽었습니다만, 로마에서 하나님의 사랑하심을 받고 성도로 부르심을 받은 모든 자이니까, 로마에 이런 사람들이 있었어요. 하나님의 사랑하심을 받고 성도로 부르심을 받은 사람들이 로마에 있었던 것입니다. 오늘 우리가 읽던 7절에, 자, 바로 이 사람들이. 어떤 지금 상황에 있었기에 이 사람들에게 이런 로마서를 썼을까? 이 로마서에 있는 이런 내용들이 담겨졌을까라는 것을 우리가 생각을 해야 되겠죠. 바울이 로마서를 쓸때 로마의 그리스도인들이 있었다는 것이 이제 여기서 우리가 7절에서 보는 바대로 있는데 우리의 질문은 이들이 지금 바울이 선교한 대상들이 아니란 말이에요. 근데 과연 이들이 도대체 어떻게 해서 있게 되는가라는 질문입니다. 음, 바울이 그곳에서 아직까지 뭐 이게 어, 예, 예, 그리스 지역 오늘날의 그리스 땅 이런 지역으로 쭉 선교까지 하긴 했지만 아직 좀 멀리 거기까지는 가지도 않았는데 아, 지금 이들의 교회가 세워져 있었기 때문에 이런 신자들이 있었기 때문에 아, 이들은 도대체 어떻게 해서 있게 됐느냐라는 질문이 제기됐는데 일반적으로는 이 로마의 그리스도인들의 시작을 오순절 사건에 왔던 사람들의게로 이게 사람들이 돌아가서 세운 것이라고 봅니다. 아, 그래 한번 성경을 한번 찾아봅시다, 여러분. 좀 참고 구절이니까 사도행전 2장을 한번 봅시다. 사도행전 2장. <웃음> 아, 사도행전 2장, 그, 2장 10절을 한번 봅시다. 음, 2장 10절. 제가 읽을게요. 부르기아와 밤빌리아, 애굽과및 구레네 가까운 리비아 여러 지방에 사는 사람들과, 어디에요? 로마로부터 온 나그네, 곧 유대인과 유대교에 들어온 사람들, 유대인과 유대교로 개종한 사람들이죠. 로마에서 온 이런 유대인과 유대교로 개종한 사람들이 여기 와 있었던 거예요. 오순절 성령 강림 때 이들이 돌아가지 않습니까? 바로 이제 이 로마의 교회가 세워진 것은 이들이 왔다가 오순절에 왔다가, 베드로의 설교를 듣고 그 회개하고 구원받은 3천명의 숫자들 중에 일부가 남아 된 것이라고 일부인 것으로 알고 있습니다. 그래서 이들이 돌아가서 결국은 교회를 세운 것으로 보는데 이 내막을 좀더 우리가 알 필요가 있습니다. 그러면 오순절을 지키러 로마에서 예루살렘으로 온 이들은 온이 유대인과 유대교로 개종한 이 사람들은 도대체 어떻게 서있게 겠느냐또이 질문을 우리가 또 해야 되겠죠. 아 베드로의 설교를 듣고 회심한 이 사람들이 어떻게 이 로, 유대인들과 유대로 개종한 이 사람들이 어떻게 해서 로마에 그렇게 멀어, 먼저 있어서 살다가 이렇게 왔을까라는 것에 대한 일반적인 추주, 추적은. 어, 이 헬라가, 아, 이게, 이팔레시틴 땅은, 아, 여러분 알다시피 우리가 아, 배웠잖아요. 어, 이게 바벨론, 그 다음 메데, 에, 아시리아에서 바벨론, 바벨론의 메데 파사, 페르시아, 페르시아에서 헬라, 헬라가 갈라지고, 이렇게 해서 막 헬라에 갈라진 나라 땅들이 와서 계속 점령하고, 그 다음에 가니까 이, 나중에는 로마에게 멸망되지 않습니까? 그 로마가 이 다시 이제 세계 적국, 제국을 부상하면서 정복해 나갈 때, 이 팔레스틴 땅을 잔여세액들 다 무질러버리고 보내고 정복을 합니다. 이 정복을 했을 때, 그때 BC 63년 로마의 폼페이 장군이 여기를 정복해서 이들 중에 전쟁 포로로 어이 이들 중에 얼마를 아마 데려갔던 것으로 어 사료 우리가 추적합니다. 학자들이 전쟁 포로로 이 로마에 끌려간 이 유대인들이 이제 거기 끌려갔지만 이제 막 노예로 있다가 하던 어쨌든 노예로 있어도 자유로운 노예 뭐 이렇게 되고 해서 어쨌든 석방이 된 뒤로 계속 이들이 로마에 머물면서 로마 내 유대교 사회를 구성했던 것으로 보여집니다. 이들이 자 그들 외에도 그렇게 해서 로마의 유대 사회가 있음에도 불구하고 거기만 끝나는 게 아니라 그들 외에도 로마의 유대인 사회는 바울 당시까지 계속 이주하여서 사는 유대인들이 있었던 것으로 보이죠. 그때뿐만이 아니라 폼페이 장군에서 노예를 잡혀 아니 포로 잡혀갔던 사람들 때만이 아니라 그 뒤로도 계속 우리 바울 때까지도 어. 거기에서 유대인들이 그쪽으로 이주했던 것으로 보입니다. 그래서 이 로마 유대인 사회는, 히브리인들, 히브리인들의 회당도 있고, 또, 어, 그, 헬란말을 쓰는, 그러니까 이 그때 당시 세계 공룡하고 헬란말이 있기 때문에 헬라파 사람들이죠. 헬란말을 쓰는, 이 유대인 회당도 있고 또 심지어 이고른도나이 아가야 지방에서 그러니까 지금으로 보면 이제 그리스 땅이죠. 이쪽 지역에서 이주해 와가지고 자기들끼리 언어와 문화의 습관을 따라서 자기들끼리 모여서 자기들끼리 회당을 만들어서 모이는 이런 것도 있다. 그래서 다양한 유대적 배경들을 가지고 있는데 다양한 회당들이 이렇게 로마에 있었던 것으로 보여집니다. 그런데, 이렇게 다양한 유대 공동체가 로마에 머물므로서 이렇게 서로가 다양한 고대 공동체에 머물다 보니까, 여기서 이제 어떤 갈등이 생겨요. 갈등이 생기는데, 이들의 갈등이 로마서를 이해하는데 굉장히 중요합니다. 로마에 있는 이 사람들이 이제 갈등이 생겨요. 이걸 이해하는 게 아주 중요한 이해를 냅니다. 이 갈등이 생겨서 AD 49년에, 로마의 네 번째 황제인 클라우디우스 클라우디우스 황제가 유대인들을 로마에서 추방하는 명령을 내려요. 칙령을 내립니다. 그런 계기가 돼요, 그게. 이들의 분이 서로 간의 서로들 사이 갈등이 한 것이 그 계기가 됩니다. 구체적으로 왜 그런 추방 사건이 왜 추방이 있게 됐는가? 라는 것은, 클라우디우스 황제의 생애라고 하는 책에 그 내용이 기록되어 있어요. 로마에 있던 유대인들 사이에서 클레스토스 때문에, 클레스토스 때문에 분쟁과 폭동이 일어나서 칭령을 내렸다는 거예요. 그런데이 클레스토스가 뭐냐? 크리스토스예요 크리스토스, 뭐예요그리스도그리스도 그리스도 때문이에요. 자. 그래서 여러분들 이것으로, 그 제가 좀더더설명요 이것으로 여러분이 알고 있는 이 사건에 의해서, 발생되어서 나타난 것이 거기에 사도행전에 기록되어 있습니다. 여러분 사도행전을 잠깐 보면. 사도행전 18장. 사도행전 18장, 1절과 2절을, 우리 같이 읽어봅시다. 1절과 2절, 시작. 그 후에 바울이 아덴을 떠나 고린도에 이르러 아굴라라 하는 본도에서 난 유대인 한 사람을 만나니, 클라우디오 아, 네. 모든 유대인 명하여 로마에서 떠나란 고로, 그가 그 안에 브리스킬라와 함께 이달리아로부터 새로인지라 바울이 그들에게 감해. 이 길로죠? 이 사... 여기는 클라우디오 이렇게 했어요. 예. 클라 클라우디우스인데 이게 이제 우리 말로 클라우디오가 로마 황제가 유대인들이 떠나라고 하는 거예요. 근데 거기에 이탈리아로부터 왔다. 로마로부터 왔는 거예요. 이제 이탈리아 지역 안에서 근데 거기서 온 사람이 뭐예요? 브리스길라와 아굴라 부부예요. 이게 이 부부가 거기에 로마에 그리스도인으로 있었던 거예요. 그리스도인으로 있었는데 이 클라우디오 황제의 명령 때문에. 떠났어요. 그래서 이 고른도에서 지금 바울이 만난 거예요, 이사람이 응? 이런 사건이 지금 벌어졌어요. 자, 그러면 도대체 무슨 사건이 있었기에 어, 그랬냐 하는데, 제가 말했죠. 그 클라디우스 황제의 생애 책에 이 크레스토스인데 크레스토스라고 했는데 애가 이로도 받. 그들이 편하게 말하기도 한다고 그래요. 그때 당시 일세기는 에바름을 이로도 같이 같이 섞어잖요 그러니까 크리스토스예요, 결국 응? 크리스토스라는 이름의 변형이라고 하는 거죠. 결국 그리스도에 대한 논쟁이 있었던 거예요. 이 논쟁이 어떻게 발생됐겠습니까? 그리스도에 대한 논쟁과 대결이 이 로마의 유대인들 사이에서 벌어져 가지고 결국 그것 때문에 난리가 났던 거예요. 분쟁을 넘어서 폭동까지 일어났던 거지. 응? 왜 이런 논쟁이 벌어졌겠어요? 오순절을 지키러 갔던 사람들이 돌아옴으로부터 시작된 거예요. 오순절을 지키러 갔다가 갔던 유대인들이 거기서 뭘 들었습니까? 베드로에게 예수가 그리스도다라고 그랬어요. 너희들이 이렇게 오신 이분이 바로 그리스도가 이분이 예수가 그리스도다. 육신을 얻고신 이분이 바로 메시아 그리스도다 이렇게 했단 말이에요. 그 말을 듣고 이들이 거기서 회심을 했단 말이에요. 그러니까 이들이 돌아와가지고 뭘 얘기해요? 예수가 그리스도다. 이렇게 이제 자연스럽게 돌아와서 얘기를 하게 된 거죠. 여기서 이제 논쟁이 생기게 된 겁니다. 이들은 양보할 수가 없는 복음을 가졌기 때문에 계속 말했겠죠. 예수가 그리스도라는 이 그리스도의 복음을 막 계속 전했을 것이죠. 아, 그래서 이제 유대인 그리스도인들과 예수를 믿지 않는 유대인들 사이에 분쟁을 넘어서서 극한 대결 현상이 계속 있었던 것입니다. 그런데 이 로마의 유대인들은 이제 아직 예수를 믿지 않는 유대인들은 이런 사실을 받아들이기 어려웠어요. 그러나 상대적으로 유대교로 개종하여서 회당에 나오는 이방인들이 있었단 말이에요. 이방 사람들인데 유대교로 개종해가지고 유대인 회당에 나오는 사람들은 이 복음에 빨리 반응을 했어요. 그들 가운데 이 복음을 듣고 예수를 영접하고 믿는 복음을 받아들인 이런 일들이 있었던 것이죠. 아, 그들이 할례를 받은 이방인이든, 할례를 받지 않은 이방인이든, 이들은 회, 이방인들이 회당에 나와서 유대인들이 말하는 하나님을 믿고 있었는데, 그 하나님 믿고 있었던 이 이방인들에게 이 복음이 자신들이 들을 때 정말 기쁜 소식을 들렸던 것입니다. 그리고 거기에 돌아왔던 오순절에 갔던 사람들 중에 유대인만 있는 게 아니라, 유대인에서 개종한 이방인들도 있었단 말이에요. 이들까지. 가세에서 했기 때문에 이 방인들이 더 유대인들은 이미 고착화됐단 말이에요. 모세 율법에 딱 그것만을 절대시 하고 있었는데, 이들은 확실히 더 모르는 가운데서 이런 사실을 알게 되기 때문에 더 쉽게 반응을 하고 복음을 받았는 일이 있었던 것으로 보여집니다. 자, 그래서 이렇게 해서 유대 그리스도인들의 전도를 받은... 이방인 유대교도들이 복음을 이제 많이 받아들임으로써 새로운 공동체가 이렇게 생겨나게 된 거예요. 어, 그들이 계속 오순절에서 갔다가 회심했던 이 사람들이 계속 유대교회 당에 똑같이 참여하다가 그런 일이 벌어졌는데 이들이 이제 수가 서서 많아졌어요. 상대적으로 이제 그 유대인들로 구성된 회당에서는 거기에 그동안은 이방인에서 개종한 이 이방인 이 유대교들이 인유대 있었는데 이들은 상대으로 이쪽으로 제이 가버려지니까 숫자가 적어들었단 말이에요. 그러니까 이제 서 분지가 된 거죠. 많은 사람들을 잃게 었던 것입니다. 그래서 유대인과 유대인 그리스도인들 사이에 큰 갈등이 일어나게 되었던 것이죠. 이 갈등은 분쟁을 넘어서서 결국 폭동으로까지 예, 폭동의 원인이 되었던 것으로 보여집니다. 그래서 그것이 로마 안에서 이렇게 정치적인 불안 요소로 이렇게 보였던 것이죠. 그러니까 이 황제는 어디서 백성들이 소유관리나 이러면은 대통령은 이게 굉장히 불안했단 말이에요. 특히 로마 같은 데는 일사차게촥 그런 걸 제압하고 평정시키면서 이게 황제권을 유지했기 때문에 이 글라디우스가 이것을 정치적인 불안 요소로 여겨가지고, 바로 추방, 칙령을 내린 것입니다. 모든 유대인들은 다 로마를 떠나라, 추방한다고 이렇게 칙령을 내려버렸어요. 그런데 아마도 이 분쟁의 서두에는 헬라파 유대인들이 더 적극적이었던 것 같습니다. 막, 더 양보를 없이 더막 싸웠던 것 같습니다. 자신들은 더 확신을 가지고 말이죠. 그래서 결국은 이제 이런 과정 속에서 로마 교회가 이제 태동되고 유대 그리스도인들과 이방인 그리스도인들로 이루어진 로마 교회가 결국은 이렇게 한 그들로 구성된 로마 교회가 이 로마 안에 존재하게 된 것입니다. 그래서 이제 바울은 로마서를 쓸 때. 이방인 그리시도인만 고려하지 않고 거기에는 유대인 그리시도인과 이방인 그리시도인을 다 염두에 두고 쓰고 있는 것을 볼수 있어요 이방인 그리시도인들이 많이 고려되지만 거기에는 꼭 이방인만은 아니에요 유대인 그리시도인들도 고려하고 있어요 그래서 구약을 많이 인용해가면서 설명을 하고 있는 것을 보게 됩니다 자 그러나, 어쨌든 대다수는 이방인들이었기에, 이 로마 교회는 이방적인 색채가 많이 드러나고 있었습니다. 그것을, 이제, 로마서에서 그대로 우리가 쭉 읽을 수 있습니다. 그래서, 이방인이란 말이 자꾸 나오고, 5절에도 본다고 하지만, 5절에서도 모든 이방인 중에 믿어, 순종하게 된 너희들이 보면서 모든 이방인 중에 믿어, 이런 말을 자꾸 해요. 응? 그래서 이방이라는 단어를, 이제 막 쓰면서 자주 쓰면서 어, 자꾸 이방인 얘기를 많이 꺼냅니다. 로마서를 보게 되면 네, 그런 게 굉장히 많아요. 자 그러면은 이 클라우디우스 황제의 추방 명령 이후에 그러면 어떻게 됐느냐? 사실 이게 아까 A.D. 47년이라 그러면 이 바울이 쓸 때가 아니거든요. 지금 바울은 이이 보통 57년, A.D. 57년쯤에 이 이걸 썼다고 지금 보거든요. 아, 그래서 이, 이 그러면 클라우드에서 황제 추방 이후에 어떤 로마 교회 상태 상황을 보고 지금 쓴 것이기 때문에 그럼 그 이후에 어떤 상황이 변화가 있었고 어떤 상황에 따른 문제가 이들이 있었다는 얘기인데 그럼 그 뒤에 어떤 변화가 있었다는 것인가 이 로마서는 그 이후에 로마 교회에서 만들어진 로마 교회 안에는 이 추방 이후에 음, 유대인들이 예, 일단은 다 떠나죠. 다 떠나고 나니까 이 로마에 있는 교회는 누가 남습니까? 이방인 그리스도인들만 남는 거죠. 응? 유대인들 뺀 이방인 그리스도인만 남게 된 것입니다. 자, 그래서 로마 교회는 이방인 그리스도인들의 교회 분위기로 이제 완전히 탈바꿈해요. 거의 떠나 있는 사이에 이들이 떠난 사이에. 로마 교회가 그렇게 분위기가 바뀌었죠. 자 그러고 나서 이 클라우디우스 황제가 이 칭령을 하고 난 뒤에 7년 뒤에 죽어요. AD 54년에 죽습니다. 그래서 그가 죽음으로부터 유대인들이 다시 로마로 돌아와요. 돌아오는 일이 바라지면 그 가운데 유대인 그리스도인들도 돌아오게 되는데, 음? 그래서 여러분 뒤에 로마서를 잠깐 다시 보면 16장을 잠깐 보세요. 로마서 16장 자 3절, 4절을 한번 다시 읽어봅시다. 3절, 4절 읽어봅시다. 시작 너희는 그리스도 예수 안에서 나의 동력자들인 브리스가와 아굴라에게 문안할 그들은 내 목숨을 위하여 자기들의 목까지도 내놓았나니 나뿐 아니라 이방인의 모든 교회도 그들에게 감사하늘 그러면 바울이 지금 이 로마서를 쓸 때에 문안을 누구에게 하고 있습니까? 브리스킬라와 아굴라에게 하고 있잖아요. 그럼 브리스킬라와 아굴라가 아까 어디서 만났어요? 고린도에서 만났잖아요. 추방돼가지고 그럼 이 사람이 지금 이 문안을 하고 있으면 이 편지를 받는 로마의 브리스킬라 아굴라가 지금 돌아가 있다는 얘기죠? 돌아갔어요. 이 사람이 지금. 돌아간 겁니다. 그 7년 뒤에 이들이 돌아간 거예요. 유대인 그리스도인들이 돌아간 것입니다. 자, 이제 상상해 보세요. 이들이 7년 뒤에 돌아왔을 때이 로마에 있는 교회가 어떻게 됐을까요? 어떤 분위기였을까요? 여기서 문제가 생기는 것입니다. 이제 로마 교회는 이방인 그리스도인들이 주도하는 교회 그런 분위기로 다 바뀌어 있었던 것이죠. 그런 가운데서 돌아온 유대 그리스도인들과 갈등이 일어나게 된 것이죠. 유대 그리스도인들이 볼 때는 이들은 너무 자유분방한 것들이 있고 서로가 이제 갈등이 노출돼요. 그래서 이제 로마서에서 그런 것들이 많이 다뤄집니다. 여러분들이 뒤에 가서 13, 14장 이런 걸 얘기할 때는 그 분위기를 이 배경을 이해하지 않으면 그 성경 내용을 이해할 수가 없어요. 그래서 로마서 안, 안에는 안이 뒤에 가서 어 채식만 하는, 이 유대교 사람들이 주로, 채식만 하는 사람들과 또이 특정한 날, 특정한 날을 지키는 문제 등으로 유대 그리스도인과 이방인 그리스도인 사이 갈등이 생겨요. 그리고 거기 보면 믿음이 강한 자와 약한 자 사이로 또 갈등이 생겨요. 이런 정황 속에서 나타나는 거예요. 돌아와가지고 의대의 그리스인들이 와가지고 이제 그런 서로 갈등이 일어나는 것입니다. 그것이 로마서 14장, 15장에 나오는 것이에요. 14장, 1절부터 15장까지 보면은 그 갈등이 이제 바로 이 배경을 이해해야만이 그 부분을 이해할 수 있습니다. 자, 바울이 그들의 갈등을 알고 편지를 그러면 결국 쓰게 된 건데, 그러면 도대체 이 편지를 어떻게, 이분위기로 이런 내용을 어떻게 알고 있을까? 근데 우리가 로마서 16장을 보면 알겠지. 16장이 그 많은 무난하잖아요? 로마에는 바울의 많은 동료들이 있었던 것입니다. 이들이 이 소식을 다 전해 준 거죠. 이런 문제가 자기들 사이 이런 갈등에서 갈등 문제가 있다는 걸다 알려 준. 그래서 그런 것을 알고 쓴 것으로 보여집니다. 어쨌든 로마 교회는 이런 음식 문제나 특정한 날을 준수하는 문제로 시작되어서 이 갈등이 그런 것으로 시작이 되어서 다수의 이방인 그리스도인들과 물론 이들은 자기들만 있었기 때문에 약간 자유분방해지기도 했어요. 자유분방한 이 다수의 이방인 그리스도인들과 소수의 유대 그리스도인 이들은 여전히 보수적이라고요. 유대 전통들까지 다 있었기 때문에 보수적인 이들 사이에 이들 이런 사람들로 구성된 교회 안에서 갈등하고 있었던 것입니다. 그래서 이 교회가 로마의 교회가 갈등 속에서 분열의 조짐이 있는 거죠. 하나됨을 유지하지 못하고 있는 상황이었습니다. 바울은 이것이 굉장히 심각하게 보았던 거죠. 이건 중대한 문제였던 것입니다. 편지쓸때 고려할 중대한 사항이었던 것이죠. 그래서 이걸 염두에 두고 여러분들이 로마서 읽어보면 이런 배경을 보면 아 확실히 이해가 잘 됩니다. 아 그래서 이런 말을 썼구나라는 것을 이해할 수 있습니다. 자 이제 바울은 이제 교회의 하나됨을 이끌어야 할 상황에 놓였던 것입니다 자기가 그래서 로마스는 이두 부류의 화해를 위해서 그들 각각에게 뭔가를 권면하는 내용이 담겨져 있어요 그래서 먼저 바울은 유대 그리스도인들에게 선민이라고 하는 민족적인 우월성을 자랑하는 것을 지적합니다. 그것은 복음의 보편성을 거스르는 것이다. 라고 하면서 여러분들이 이로마서 1장 18절부터 4장 끝절까지의 내용 속에서 그런 내용이 강하여 유대인들을 특별히 많이 더, 다 차별이 없는 걸 말하지만 이런 선민이라고 하는 민족적인 우월성을 자랑함으로써 이 복음의 보편성을 거스려서는 안 된다는 것을 그 문맥의 흐름 속에서 얘기를 합니다. 물론 이방인도 포함되지만 문맥상으로 보면 여기 유대인들의 배경 속에서 연결해서 말을 하고 특별히 사장에는 유대적인 배경을 담고 있어서 그런 것이 강해요. 그리고 또 이방인 그리스도인들에게는 뒤에 이제 특별히 구장 앞에도 다 공통적인 것이 많이 있지만 특별히 그들과 관련해서는 구장부터 11장에서 이스라엘이 특수성이에요. 여기가 참 감남나무고 니네는 접붙인 것이다라고 하면서 이스라엘의 특수성을 말하면서 유대 그리스도인들에 대해서 갖는 너희들의 자만심과 너희들의 우월감을 똑같이 복음의 보편성을 거스른는 것으로 지적해요. 그래서 믿음의 강한 자든 약한 자든 이런 배경 속에서 너희들이 서로 다투고 비판하고 비방하고 이렇게 하지 말고. 서로를 수용하면서 용납하라 라는 얘기를 그 14장 15장 속에서 합니다. 그러면서 그리스도는 유대인과 이방인 모두에게 구원을 주시기 오신 분이시다. 차별이 없다. 아, 이 얘기를 한 것입니다. 그래서 로마서는 이런 로마 교회의... 수신자들의 상황이 크게 고려되어서 이 내용들이 지금 다 전개되고 있다는 것을 알아야 합니다. 자, 이게 굉장히 중요한 배경이고, 근데 또 다른 하나 배경을 우리가 생각해야 되는데, 그것은 뭐냐면 바울이 편지를 쓸 때의 상황입니다. 바울은 이제 아시아와 지금의 그리스 지역이죠. 아가야와 마게도냐까지 다 해서. 아, 지금의 그리스 지역이 동방 지역의 이 선교 사역을 거의 편만케 했습니다. 복음이 편만케 될 정도로 선교를 이렇게 왕성하게 다 했어요. 그래서 이제 유럽으로 더 이렇게 확장해서 발걸음을 옮기려고 하는 계획을 세웠습니다. 아, 이제 그래서 이제 그렇게 갈려다 보니까 어디까지 생각하냐면 서쪽. 여기 서쪽을 향해서 가다 면 로마를 거쳐서 스페인까지 생각을 한 거죠. 그게 이제 뒤에 여러분, 로마서 뒤에 보세요. 15장 봐봐요. 15장 19절, 19절 한번 읽어봅시다. 시작. 표적과 기사의 능력으로 성령의 능력으로 이루어졌으며 그리하여 내가 예루살렘으로부터 두루 행하여 일루리곤까지 그리스도의 복음을 편만하게 전하였느라자 이렇게 복음을 편만하게 전하고 자 22절, 아, 23절로 봅시다. 23절 시작 이제는 이 지방에 일할 곳이 없고 또 여러 해 전부터 언제든지 서바나로 갈때 너희에게 가기를 바라고 있었으니 이 서바나가 스페인입니다. 스페인으로 가려고 했던 것입니다. 자, 그래서 그의 계획은 로마를 지나서 스페인으로 가려는 것이었습니다. 그는 전에도 로마로 갈 계획을 우리가 아빠 일장에서 읽었었죠 여러 번갈 계획을 가졌었지만 고린도, 교회가 고린도 교회에 생긴 문제 때문에 에베소에서 2, 3년을 머물면서 가지를 못했어요. 그 문제를 해결하느라고 그러나 이제는 고린도 교회 문제가 다 해결되었고 마지막으로 해결할 문제 하나가 있어서 그 해결하고 이제 가겠다고 생각한 겁니다 그 마지막 하나 해결할 문제는 뭐냐면 마게도냐 사람들이 여러분 고른 도서 읽어봤죠. 그 마게도냐 사람들이 어려운 중에도 다이 예루살렘에 이 사람들이 기근이 생겼다는 걸 알고 예루살렘 교회를 섬기려고 이들이 헌금을 했어요. 구제금을 했습니다. 그것과 또 아가야 지방 사람들도 헌금한 게 있었어요. 그걸 다 모아놓은 헌금을 가지고 고른 도 사람들에게도 너희들도 같이 동참해라 해놓고 너희들 고른 도교회를 거쳐서 그 헌금을 가지고 이방교회의 대표들을 데리고 예루살렘으로 가려고 하는 것입니다. 왜 예루살렘으로 자기가 가는 것인가? 이 지금 예루살렘에서는 이바울을 대한 계속 그때부터 잡아 죽이려고 하는 사람들이 가득 차 있는데 박해하려는 사람들이 왜 가려고 하는가? 이방인들을 대표자만 보내면 될 텐데 바울에게는 중요한 것이 있습니다. 자기가 지금까지 이방인들의 복음을 전해서 많은 사람들이 여러 지역에 교회가 세워졌습니다. 그런데 이 이방인 이 교회와 이 예루살렘 교회가 연합이 돼야 돼요. 여기가 지금 정통성이 있어가지고, 여기와 연결이 안돼 있으면, 이게 지금 이 사람들과 나중에 엄청난 분쟁, 서로 간의 갈림, 이게 심각한 문제도 되돌릴 수 있었고, 그렇기 때문에, 이, 마침 이 어려운 때에 이것을 전함으로써, 이것이 이들이 받아줌으로써, 이것을 서로가 연합하고, 어, 예, 서로 사이의 이 관계, 이제 앞으로의 그 연대를 할수 있기 때문에, 그런 일을 하기 위해서 그리고 이방 교회와 예루살렘 사이에 있는 그 아직도 남아 있는 이긴장이단 말이에요. 그 그런 긴장을 해소시켜서 서로가 연합되도록 하고자 하는 이 사명을 가지고 마지막 이 일을 하고 로마로 가고 싶었던 것입니다. 아, 그러니까 예루살렘의 있는 이문제 예루살렘에 닥친 이 사실들에게 부재행금을 준 것은 단순한 돈 문제는 아니었어요. 이것은 바로 그런 마지막으로 이방교회와 예루살렘교회 연합과 친교를 확고히 하고 자기가 이제 저먼 여행지로 가는 것이 맞다라고 생각해서 자기의 마지막 사역으로 생각한 거죠. 그래서 이 일을 지금 한 거예요. 음, 하나 남겨놓았던 것입니다. 그리고 이제 이런 또 바울이 편지를 쓸 당시의 상황은 지금까지 자신의 선교의 후원을 선교 지원을 어디서 했냐면 안디옥교회가 주로 했습니다. 안디옥교회가 했는데, 이제 자신이 스페인으로 가면 안디옥과 스페인은 너무 멉니다. 그러니까 이게 안 되는 거죠. 그래서 이제 바울은 어... 스페인에까지 가서 복음을 전할 때이 로마를 거쳐서 감으로써 로마가 이미 신자들이 있었기 때문에 터가 자기는 거기 닦을 필요가 이미 있으니까 이들을 전진기지로 해서 이들의 지원을 받아서 스페인에서 복음을 전하기를 원했던 것입니다. 이런 목적이 있었던 거죠. 그래서 이 로마 교회가 이제 그걸 서포트를 해야 되는데 문제는 과연 이들이 나를 잘 알지도, 바울이라는 사람을 잘 알지도 못하는데, 과연 서포트를 할수 있느냐라는 문제예요. 그것이 염두가 된 것입니다. 그래서 이 로마사를 지금 쓰는 거예요. 이 사람들에게. 아, 그들이 다 예수를 진실로 믿는 사람일 때는 이 사람을 인정할 수 있는 것은 자기가 내가 무슨, 무슨 박사 학위를 받고 뭘 받고 이런 것 갖고 설명될 수 있는 게 아니거든요. 그들이 똑같이 믿는 복음을 말해주므로써 공감을 가질 수 있기 때문에, 그래서 복음을 얘기해요. 이들에게. 자기를 소개하는 것인데, 거기에 자기가 지금 전파하고 전하는 이 복음을 이 로마스에 담습니다. 아, 이것은 굉장한 놀라운 사실이에요. 그러니까, 우리가 이 교회에서도 그걸 아니었습니까? 당신이 누군지 우리가 모르지만, 당신이 전하는 복음을 보니, 당신, 복음을 그렇게 진지하게 전하니까, 당신이야말로, 하나님이 세운 사람인 걸 믿겠습니다. 당신이야말로 우리가 믿을 만한 사람, 이렇게 하는 거잖아요. 오늘은 우리는 그런 것으로 사람을 안 보고, 자꾸 무슨, 무슨 뭘게 그걸로 본단 말이에요. 경력과 뭐, 항력 이런 걸 본다. 근데 바울이 그랬단 말이에요. 로마에다가 다른 것을, 자기를 소개해야 되는데 뭘 소개하겠어요? 복음으로 소개를 하는 것입니다. 응? 그래서 여기 24절에, 아까 15장 24절에, 이는 지나가는 길에 너희를 보고, 먼저 너희와 너희 사귐으로 얼마간 기쁨을 가진 후에, 이들로부터, 그런 이제, 선진기들 그런 것들이 다 하고 싶은 거죠. 가진 후에, 너희가 그리로 보내주기를 바란다. 이제는 안디옥교가 보는게 아니라, 서바나의 스페인에서 선교하는데, 너희들이 나를 파송해서, 나를 보내서, 세주기를 바란다. 이런 목적을 가지고 있었던 거죠. 이런 상황이에요. 이사람이 지금. 그런 상황 속에서 편지를 지금 쓰고 있는 것입니다. 그런 상황에서 자기 자신을 알지 못하는 이들, 특별히 당시에는 이 바울에 대한 대적자들이 가는 곳마다 있었잖아요. 그리고 바울에 대한 악평을 했잖아요. 그런 그런 악평을 이들이 들었을 게 분명하단 말이에요. 그런데 그런 선의관을 들었으면 야이 바울이 이렇다더라 유대인들끼리는 계속 소 전달이 되니까 여기 유대인까 바울이라는 사람이 그런 사람이다 이게 다 들었을 것인데 그러니까 그랬던 사람들에게 자기가 어떤 사람인지 설명할 길이 없잖아요 저들이 나쁜 놈이야 저들이 이렇게 말하고 될 일이 아니란 말이에요 그래서 여러 지역에서는 사도직까지 의문을 품게 하고 의심하는 그런 일들이 도전하는 일이 있었기 때문에 그런 모든 오해를 깨고 자신의 입장을 설명할 수 있는 길이 그들도 부인할 수 없는 복음을 말해줌 으로써요 그래서 이 로마서가 복음으로 가득 차 있습니다. 놀랍지 않습니까 여러분? 아, 이게 기독교예요. 이게 진실한 사람들 사이에 통하는 우리끼리 통하는 것이라고. 다른 것은 안 기쁜데 이 사람이 복음을 전하니까 막 같이 기쁜 거야. 진실한 신자는 거기서 유대감이 생기잖아요. 연대감이 생긴다고. 아, 이 사람이 정말 참된 진리를 말하니까, 복음을 말하니까 막그 사람이 사랑스러워져. 그 사람이 너무 사랑스러워 하나님을 사랑하고 있는데 사랑하는 하나님을 너무 진실하게 바하고이 사람까지 사랑스러운 거야. 이게 우리 아닙니까? 바울이 그런 거있어요 바울이 그걸 기대하 다른 거 기대하지 않았어요. 자기를 설명하네. 저는 그걸 경험을 많이 했습니다. 제가 뭐 의도하지도 않았는데. 저를 너무 사랑해줬어, 어떤 사람들이. 응? 어, 내가 서교한번인데왜나 이러시나. 근데 제가 뭐, 우리 이 사람들이 싫어할 얘기 많은 했는데도, 아, 정말 은혜 받는 사람들은요, 너무 사랑, 사랑해요. 그런 반응을. 지금 바울이 취한대대요. 로마 교회에다가 뭔 얘기 하겠어요? 복음을 얘기함으로써 자기를 소개하는 거죠. 탁월한 얘기입니다. 이게 기독교예요. 정말 놀라운 사실입니다. 결국 이 편지를 통해서 자신이 복음에 대한 체계적인 설명을 하고 유대주의자들이 생각하는 것들을 차단하면서 자신의 신학적인 입장을 체계적으로 복음이라는 것으로 쭉 전개한 것이죠. 자, 그러면 바울이 로마서를 이제 왜 기록했는지, 이제 대충 보이죠? 먼저 바울은 스페인으로 가서 복음을 전하기 위해서 로마 교회가 자신을 보내주고 계속 서포트해주는, 지원해주는 것을 기대하고 쓴 것이었습니다. 그런 목적을 위해서 그는 자신과 자신의 복음을 로마 사람 교회에게 소개를 한 것이죠. 또 로마 교회 안에 유대 그리스도인들과 이방인 그리스도인들 사이의 갈등이 계속 커져서 교회 하나됨이 깨질 위험이 있었기 때문에 이것을 중재하고 회복하게 하나됨을 지키도록 할 필요가 있었기 때문에 이편지를쓴 것입니다. 또 직접적인 어떤 사람은 로마서의 로마서 기록 목적은 로마서의 기록된 목적, 뭐뭐 뭐, 위하여라는 기술된 내용만 가지고 하나만 찾는 사람들이 있어요. 근데 그건 아니에요. 여기는 전체의 그런 흐름 전체 속에서 여러 목적이 함축되어 있습니다. 그래서 성경만 보는 사람들은 그것밖에 못 보는 거예요. 이 배경을 모르니까. 그런데 지금 말한 그런 배경 속에서 직접적인 진술이 있어요. 직접적인 진술이 있는데 그래서 많은 사람들이 목적하면 그 구절만 빼내는데 1장을 보시면 오늘 읽은 본문 중에 나와 있어요. 자 1장 11절에 바울이 말을 하죠. 뭐라고 그랬어요? 내가 너희 보기를 간절히 원하는 것은 어떤 신령한 은사를 너희에게 주어서 결국 뭐예요? 너희를 견고하게 하려는 것이다. 이들을 견고하게 하고자 하는 목적을 가지고 있었던 것입니다. 로마 교회 그리스도인들을 견고하게 하고 그들의 믿음을 굳건하게 하고자 하는 목적 적을 가지고 이 편지를 썼어요. 그래서 복음을 쓰면서 이 복음과 함께 그들이 어떻게 돼요? 이제 어떤 하나님께 순종하는 참된 신자로서 그리스도께 산제물로 자신을 드리는 이런 삶을 가진 성숙된 신자의 모습을 갖도록 이 얘기를 하면서 이 앞에 우리가 읽지 않았습니다만 일장 5 절에서 믿어 순종하게 하는 것, 믿어 순종하게 하는 것을 강조합니다. 그것이 이제 12장 이하에서 쭉 나오는 내용이에요. 그런 목적인 거죠. 자 이렇게 해서 로마서는 이 편지를 받는 사람들과 이쓴 바울 기록자의 상황이 함께 이렇게 어우러져서 어. 이게 이해를 해야 로마서를 이해할 수 있습니다. 이런 배경을 무시하고 로마세를 보게 되면 부분적인 것밖에 못 봐요. 바울은 이방인이든 유대인이든 모두 복음의 보편성 안에서 다 설득할 필요가 있었고, 그들이 다 복음 안에서 다 동일한 은혜와 이런 복들을 누리고 하나됨을 갖기를 원했습니다. 그들 모두가 하나님의 약속으로 말미암은 자들이라는... 신학적인 교리를 이들에게 제시하고 그것을 통해서 현재 그들이 난인 공동체를 하나되게 하고자 하는 그런 목적을 가지고 있었던 것입니다. 바로 이 사실을 염두에 두고 우리가 로마서를 읽어야 됩니다. 바울은 단순히 구원론이라는 것을 자신의, 구원론이라는 자신의 신학을, 야, 로마 사람들에게 구원론이라는 신학을 좀 써줘야 되겠다. 이렇게 생각하고 쓰는 것이라고 보면 안 되는 것이죠. 구원적인 내용이 많이 담고 있지만 은 그런 진리가 여기에 체계가 있기는 하지만 그렇게만 생각하게 되면 로마서를 이제 부분만 보게 되는 것이죠. 구원책으로 하나로밖에 안 보는 것이죠. 마치 그 하나 쓰려고 쓴이 서신을 보낸 것처럼 보기 때문에 더 중대한 엮여있는 다른 진리들다 놓치게 되는 것이죠. 이런 면에서, 루터는, 그 자신의 변화와 이 로마서에서의 큰 발견으로 인해서 너무 개인주의적인 차원, 개인적인 차원에서 로마서를 보도록 해버렸어요. 본의 아니게, 그 뒤로, 우리들이. 그래서 어떤 사람들은 루터가 아, 로마의 상황에다, 상황이 아니라 자신의 상황에서 로마서를 보았다. 이렇게 말하기도 했어요. 그 사람이 하나님 앞에 어떻게 의롭게 될수 있는가라는 이 고민이 컸기 때문에 그 부분을 너무 부각시키고 강조함으로써 결국은 개인적인 차원에서 로마서를 보도록 만들었다는 것입니다. 분명히 로마서에 이 신칭이, 믿음으로 어렵담을 얻는 가 특별히 하나님의 의가 핵심적인 내용이고, 중요한 주제, 그것이 전체를 관통하고 있습니다, 로마서를. 그렇지만은, 바울이 로마서에서 이 하나님의 의를 말했을 때에, 그 로마서 배경을 생각을 해야 하고, 이 의를 생각을 해야 되는 것이죠. 그렇지 않으면, 이 하나님의 의도 한쪽으로만, 좁혀서 생각할 확률이 크다는 것입니다. 인간이 하나님 앞에서 어떻게 의롭게 되는가 하는 개인적인 질문에 대해서 이 로마서가 답해주기보다는 그것도 분명히 내포돼 있지만 로마서는 당시 이 로마 교회 문제 곧 유대인이든 이방인이든 하나님의 의 안에서 차이가 없다는 것을 강조합니다. 너희들이 하나님의 의로 말미암아서 다 이런 혜택을 입은 사람으로서 유대인이든 이방이든 하나님의 의 안에서는 차이가 없다고 하는 더큰 의미를 하나님의 의와 관련해서 말하고 있기 때문에 만약에 구원적인 차원에서만 보면 개인적인 차원에서만 이하나님 의의를 적용하는 잘못을 한다는 것입니다. 그래서 이 배경을 아는 것이 중요해요. 그래서 여러분 뒤에 로마서 3장. 여기 한번 보세요. 3장 22절을 봅시다. 삼장 절 읽어봐요. 시작 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없는 이라 네. 하나님의 의가 지금 차별이 없다는 거예요. 네? 헬라인이든 유대인이든 간에 이방인이든 간에 하나님의 의안에서는 차이가 없다는 것을 강조하는 것이죠. 믿는 자에게는 이런 어떤 부류의 사람, 너희들이 지금 나누고 있지만 그런 것에는 하나님의 의차원에서는 차별이 없다. 이걸 강조하는 것입니다. 자, 그런데 여기 로마서의 기록 목적에 아까 우리가 1장 11절에 그들을 견곡케하고 그리스도의 복음으로 말미암아 하나님께 순종하는 백성이 되게 하고자 하는 이 목적을 가지고, 그리고 그들이... 그리스도 안에서 그리스도 하나님의 의 안에서 하나됨을 지키도록 하고자는 하 이런 기록의 목적이 오늘날 우리들에게도 동일하게 적용되기 때문에 우리는 이 서신을 읽으면서 그것을 그런 유익을 그런 목적을 따라서 우리도 이해를 하고 반응을 할수 있어야 되는 것입니다. 이 로마서를 통해서 우리를 견고케 하고 그리스도의 복음을 알면 하나님께 순종하는 백성이 되는 결과가 있어야 된다는 것입니다. 로마서를 배우는데 그런 결과가 없고 하나님의 의 안에서 너를 누구를 나누고 너와 나는 다르다고 차별을 두고 이렇게 되서는 안 되고 하나님의 의 안에서 우리가 서로가 같다라고 하는 차별이 없는 사람들이고 동일한 은혜와 복을 받은 사람이라는 이런 연대를 하지 않으면 로마서를 쓴 기록의 목적에 합당하지 않은 것이 되는 것이고 우리는 제대로 반응하는 것이 되지 않요 실컷 이거 공부해 놓고 이거 배우고 읽어 놓고는. 전혀 다른 모습을 취하는 것이 된다는 것이죠. 이 로마서의 복음을 듣고 회심할 수도 있어요. 그러니까 역사 속에 있었으니까 그럴 수도 있지만 이 서신은 그리스도인이 된 다음 곧이 신자가 된 처음에 로마의 교회 성도들, 회심한 사람들이 그의 신앙생활에서 견고하게 되는 것, 회심 이후에 더 견고하게 될 필요를 많이 이 내용 속에 담고 지금 쓰고 있기 때문에 그것이 우리에게도 똑같이 있어야 되는 것입니다. 여러분들이 이걸 공부하면서 뭐가 우리에게 있어야 되겠어요? 우리에게 견고함이 있어야 입니다 어, 우리들이 이 신앙생활 하면서도 흔들리는 믿음을 가지고 있고 확신하지 못했고 하나님에 대해서도 확신하지 못하고 예수 그리스도의 구원의 역사에 대해서도 미미한 이해를 가지고 명확한 이해를 속에서 자기에 대한 견고한 신앙을 갖지 못하고 또우리 구원에 대해서도 확신하지 못하는 이런 것들에 대해서 이 로마서가 견고하게 해 주는 거예요. 확고하게 해 주는 것입니다. 그래서 우리의 신앙과 삶에 과연 로마서 8장 후반부에서 말한 것이 그렇게 확고하고 확신에 차 있는가? 그런 견고함이 있는가라는 질문을 하면서 이 로마서를 통해서 결국 그런 결론을 가져야 되는 것이죠. 로마서 8장이 뭐예요? 엄청난 확신을 얘기하지 않습니까? 특별히 우리는 이 로마서를 통해서 우리가 믿는 하나님이 어떤 분이신지 나를 나를 어떤... 어? 나를 향해서, 어, 떤 놀라운 일을 하나님께서 행하셨는지, 그래서 우리들이 하나님 안에서 어떤 신분을 갖게 됐는지, 얼마나 우리들이 확고한 사람들인지, 그것을 로마서를 통해서 알아야 되고, 그것을 자신의 신앙의 내용으로 결과물로 가져야지, 머리 지식으로 로마서는 이런 내용이 있다. 이런 거 알면서 무슨 의미가 있어요? 시큰 신학에는 있지만, 이 신학의 내용이 자기 것이 안 되면 무슨 의미가 있냔 말이에요? 아무 의미가 없어요. 로마서의 목적이 그거란 말이에요. 이 목적이 우리 신앙과 삶에 있도록 해야 되는 것이죠. 내가 믿는 것이 무엇인지도 알지 못하고 신앙생활하고 있다면 이 로마서를 통해서 아 내가 믿어야 할 것이 믿는 바가 이거구나. 내 신앙과 중심이 이것이구나. 바로 복음이구나. 이 복음의 중심성을 가져야 되는 것이구나 라고 하는 것을 로마서를 통해서 가져야 되는 것이죠. 로마서는 이 복음에 대한 풍성한 얘기를 모든 신자의 신앙의 중심에는 나의 모든 것에 믿는 것이 무엇인가에 대한 대답은 복음이다 라고 하면서 이 복음 안에 하나님이 어떤 분이시며 하나님께서 우리 위해서 행하신 것이 무엇이고 그런말며 우리가 어떤 일이 있게 되고 우리가 어떤 사람이 됐는가를 풍성하게 말하고 있는 것입니다. 그것을 결과적으로 확신하는 것이 가져야 되는 것입니다. 여러분들은 로마서를 통해서 그런 결론을 유익을 얻으시고 결국은 기록 목적대로 견고해지길 바랍니다